0: Aoudubilla himina Sheton irrodim. Bismilla hirrahmanirrahim. Affala jete de Berun al Qurana am Ada Kulubin erkofer Luha. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Wollen Sie denn nicht? Über diesen Koran nachsinnen? Oder sind da Schlösser auf ihren Herzen? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Samirna. Und an dieser Stelle erstmal Ramadan Mubarak. Ich freue mich, dass wir alle, die wir hier sitzen und zuhören, ähm, sichtlicherweise den Ramadan erreichen durften dass Allah uns dieses Privileg zuteil hat kommen lassen, dass wir Ramadan genießen dürfen, dass wir in den Genuss des Korans, der Ruhe, der Gemeinschaft kommen dürfen und erneut den Ramadan erleben dürfen und erneut die Chance bekommen, das Beste aus Ramadan rauszuholen, erneut die Chance bekommen, uns besser zu machen, uns an Allah zu wenden, eine Verbindung zu Allah aufzubauen. Ich ähm, habe lange darüber nachgedacht, äh, wie ich das Ganze heute beginne, was ich dazu sage, denn tatsächlich möchte ich heute über das Herz sprechen in Bezug auf den Koran. Und ich hatte es äh, im letzten Podcast schon angeschnitten, wie wichtig der Koran an sich ist und welche Rolle der Koran im Ramadan spielt und warum er eine so besondere Position bekommen hat. Und darauf möchte ich heute etwas näher eingehen, inshaAllah, und deswegen, sadri, amri, Wenn ich ganz ehrlich äh, mit euch sein darf, dann habe ich diesen Podcast komplett schon aufgenommen gehabt. Und ähm, als ich ihn mir so angehört habe, saß ich da und habe mir so gedacht: Hm, irgendwas fehlt. Ola, ich habe so kurz überlegt, was fehlt. Was fehlt, was stört mich gerade an diesem Podcast? Bis ich zu dem Entschluss gekommen bin, dass ich hier über das Herz spreche, über die Emotionen, über das Berührtsein von etwas, aber mir dieses Herz irgendwie gefehlt hat im Podcast. Thematisch war es sehr wahrscheinlich das Gleiche, was ich heute jetzt hier auch mache und spreche. Aber irgendwie hat es mich auf spiritueller Ebene nicht abgeholt. Ich hatte das Gefühl, dass das Berühren des Herzens fehlt. Ich hatte das Gefühl, dass es zu strukturiert und zu abgelesen klingt, auch wenn es nicht abgelesen war, aber es klang so perfekt vorbereitet ohne den Bezug aufs Herz. Es war mehr mit dem Verstand gesprochen und weniger mit dem Herzen, subhanallah. Und so habe ich mich tatsächlich entschlossen, den kompletten Podcast in die Tonne zu kloppen und das Ganze nochmal von vorne zu beginnen. Und so sitze ich jetzt hier und spreche nochmal zu euch in Hoffnung, ähm, dass mein Herz sich öffnet und sich die Botschaft von Herz zu Herz überträgt. In Hoffnung, dass das, was von meinem Herzen kommt, auch auf eure Herzen wirken kann, inshallah. Möge Allah, der Dreher und Wender der Herzen, dafür sorgen, dass wir alle mit unseren Herzen heute dabei sind, inshallah. Und dass wir diese Botschaft annehmen, dass wir sie fühlen und dass wir verstehen, warum der Koran nicht nur mit dem Verstand sondern auch mit dem Herzen gelesen werden muss. Und ich dachte mir, der Ramadan ist, subhanallah, ein sehr guter Zeitpunkt, um über den Koran nachzudenken und auch über die Wirkung auf die Herzen. Denn tatsächlich gibt es viele von uns, die im Ramadan das Ziel haben, den Koran einmal komplett durchzulesen oder auch mehrfach. Es ist sehr unterschiedlich und ich gehöre zu diesen Leuten, die das immer wieder versuchen und, alhamdulillah, meistens auch schaffen. Aber ich muss dazu sagen und ich muss gestehen, dass ich in vielen Jahren, in denen ich die Ratma teilweise sogar zwei, drei Mal gemacht habe, sie mit dem Verstand gemacht habe. Ich habe es nicht gefühlt. Also mein Herz war sicherlich nicht dabei. Auch wenn ich der festen Überzeugung bin, dass generell das Koranlesen ähm, eine Art Baraka bringt und dass es so oder so etwas ausgelöst hat in mir und in meinem Leben. Dass, ähm, Streite ich auch gar nicht ab. Aber wenn ich jetzt behaupten müsste, ich hätte etwas ähm, Spirituelles dabei gefühlt und hätte eine innige Verbindung zu dem gehabt, was ich gelesen habe, dann müsste ich lügen. Denn dem war nicht so. Und ich habe mich dann in den letzten Jahren davon wegbewegt, krampfhaft zu versuchen, den Koran komplett durchzulesen, sondern habe mich wirklich ein bisschen mehr auf die Bedeutung fokussiert. Mal habe ich es geschafft, dann die Khedma dennoch zu machen, was eine sehr große Herausforderung ist, wenn man noch ein Berufsleben hat und, und, und. Und mal habe ich es auch nicht geschafft, aber es war auch nicht enttäuschend oder frustrierend, subhanallah, weil ich das Gefühl hatte, dass ich so einen großen Mehrwert mitgenommen habe. Weil ich verstanden habe, was ich gelesen habe und weil ich gefühlt habe, was ich gelesen habe, subhanallah, und weil ich dann in bestimmten Momenten das Gefühl hatte, so ein Aha-Moment, wo ich dachte, oh, das, das, das ist die Geschichte von Musa a.s. Und erst wenn man sich damit beschäftigt, realisiert man, was für ein unglaublich spannendes Buch das Quran, ähm, der Koran auch ist, subhanallah. Und ähm, ja, so habe ich äh, mir gedacht, gerade jetzt, wo es so ein großes Thema ist, dass viele versuchen, den Koran komplett durchzulesen. Gerade jetzt möchte ich gern nochmal die Wichtigkeit hervorheben, dass es nicht nur darauf ankommt, dass wir den Koran komplett durchlesen. Es kommt nicht darauf an. Wie im letzten Podcast schon erwähnt, geht es darum, dass wir eine Verbindung zu Allah aufbauen. Und wie kann ich eine Verbindung zu Allah aufbauen, wenn ich ihn nicht verstehe? Wie könnte ich zu jemandem eine Verbindung aufbauen, wenn er eine komplett andere Sprache spricht, und wir uns versuchen, mit Händen und Füßen zu verständigen. Irgendwie wird es funktionieren, aber ob, das wirklich, ob man das wirklich eine Verbindung nennen kann, das wage ich zu bezweifeln. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir uns den äh, letzten Teil vom Koran anschauen, also Juzamma, dann werden viele, die jetzt auch zuhören und die vielleicht sich auch mit diesem Teil bereits ein bisschen beschäftigt haben, realisiert haben, dass ähm, gerade in Juz'amma, man das Gefühl hat als wäre man dem Propheten sallallahu sehr nah wenn man sich mit der übersetzung beschäftigt dann hat man das Gefühl man ist dabei man versucht mit nachzuempfinden was der Prophet empfunden hat sallallahu alaihi wasallam und man versucht sich hineinzuversetzen und man hat das Gefühl man kriegt so viel mit von seinen struggles von seinen problemchen von seinen, von seinen sorgen subhanallah und genau das ist etwas, was der Koran uns vermitteln möchte. Und genau das ist etwas, womit ich heute auch, ähm, wozu ich heute auch aufrufen möchte, dass wir uns intensiver mit dem Propheten, sallallahu alaihi beschäftigen. Und jetzt, jetzt gibt es sehr viele, die mich auch gerade in den letzten Wochen, äh, so kurz vor Ramadan und auch während Ramadan, äh, immer wieder gefragt haben, Liebes, was empfehlst du uns für Bücher? Wir wollen den, den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam besser kennenlernen. Welche Bücher kann ich lesen? Welche Bücher kannst du empfehlen? Und klar gibt es die klassischen Sira-Werke und das Versiegelte Nektar und es gibt Gedichte über den Propheten und es gibt Nashids über den Propheten, wo man sicherlich sehr viele Eigenschaften des Propheten auch kennenlernt und lieben lernt. Aber die beste Weise, den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam kennenzulernen, ist tatsächlich und schlussendlich immer der Koran. Der Koran beschreibt uns Muhammad sallallahu aus einer Sicht, aus der kein Gedicht ihn beschreiben kann und mit Worten, mit denen kein Mensch ihn beschreiben kann, denn es sind die Worte von Allah. Und welche Worte wären besser als Allahs Worte? Denn wir haben das in den letzten Podcasts auch gesehen. Im Koran ist es sehr oft so, dass Allah ein Wort wählt, was in unserer Sprache verschiedene, viele verschiedene Dinge bedeutet. Wenn wir aber sagen, etwas ist cool, dann ist es einfach nur cool. Wenn Allah einen Begriff nimmt, dann ist es so viele Dinge gleichzeitig. Und das zu verstehen, subhanallah, ist nochmal eine ganz andere Liga. Und deswegen ist der Koran wirklich die beste Methode, dem Propheten sallallahu alaihi Wasallam näher zu kommen und ihn besser kennenzulernen. Und was ich so spannend und auch so wunderschön finde, ist gerade dass wenn wir genau diesen Aspekt betrachten, dass deutlich wird, dass der Koran, dieser Koran, nicht einfach nur herabgesandt worden ist, sondern der Koran wurde auf sein Herz sallallahu herabgesandt. So wird es überliefert, auf sein Herz, subhanallah. Das heißt, der edle Überbringer Jibril wasalam, hat den Koran auf das Herz des Propheten herabgesandt. Subhanallah. Und allein das sollte uns schon zeigen, wie wichtig es ist, dass wir den Koran mit unseren Herzen lesen. Und jetzt ist es auch so, dass es nicht auf irgendein Herz herabgesandt wurde. Es wurde auf ein Herz herabgesandt, das explizit für diesen Anlass vorbereitet wurde. Es wurde gereinigt. Es war perfekt für diese Botschaft, subhanallah. Und Allah sagt auch, dass er am besten weiß, wo er seine Botschaften platziert, subhanallah. Und er hat entschieden, diese Botschaft im besten und im reinsten Herzen der Herzen zu platzieren. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, von diesem vorbereiteten, gereinigten, perfekten Herzen, subhanallah, wurde diese Botschaft verbreitet auf die Herzen der Gefährten. Und von den Gefährten weiter auf andere Herzen. Bis hin, subhanallah, zu unseren Herzen. Bis es unsere Herzen hier und heute, 2023, auch erreicht hat. Also eine Botschaft, die von Herz zu Herz geht. Wie ist es denn auch, subhanallah, wenn... Oftmals lesen wir den Koran beispielsweise und es macht nichts mit uns. Und dann hören wir jemanden darüber sprechen, über diese Passage. Und plötzlich merken wir, was mit unserem Herzen passiert. Wir fühlen uns gecatcht und ähm, angesprochen und wir denken uns, so, oh mein Gott, wie tiefgründig ist das, subhanallah. Aber es sind doch die gleichen Worte am Ende des Tages. Der kleine Unterschied ist, es ist nicht nur vorgelesen worden, es wurde von einem brennenden, leidenschaftlichen Herz, das die Botschaft verstanden hat, in ein anderes Herz übertragen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Besondere an dem Ganzen. Ich bekomme auch, mashallah, und danke dafür an der Stelle, sehr oft ganz tolles Feedback von euch von den, auf die Podcasts. Und dass euch diese Podcasts berühren auf eine bestimmte Weise, auf die ihr euch noch nicht berührt gefühlt habt. Dass Herzen sich berührt fühlen, dass Tränen fließen. Alhamdulillah. Aber ich sage auch immer wieder, es sind nicht meine Worte, die euch berühren. Ihr seid nur jetzt berührt, weil ihr Allahs Worte gerade jetzt erst versteht. Und so geht es mir immer wieder. Immer wieder, wenn ich eine Passage aus dem Koran lese, Subhanallah, die ich vielleicht im ersten Moment noch nicht verstehe, fällt es mir auch schwer, sie zu rezitieren. Es fällt mir schwer, sie auswendig zu lernen. In dem Moment, wo ich mich mit der Bedeutung befasst habe, steigt mein, meine Emotionalität im Rezitieren auf ein anderes Level, subhanallah. In dem Moment, wo ich verstehe, was Allah mir sagen will, fühle ich diesen Vers anders. Ich le lebe diesen Vers, ich liebe diesen Vers. Ich bin berührt von diesem Vers. Und es ist nicht nur so, dass dann etwas mit meinem Herzen passiert, subhanallah, es passiert auch etwas mit meiner Rezitation. Meine Rezitation ist dann vielleicht emotionaler als sie sonst ist. Und vielleicht fühlen sich dann auch mehrere von euch berührt als sonst, weil ich in diesem Moment etwas gefühlt habe und diese Gefühle transportiere, subhanallah. Kennt ihr das manchmal? Ähm, ist man irgendwo und man hat einen richtig schönen Muqre, dem man zuhört, der eine perfekte Stimme anfasst hat, aber irgendwie hat man dann trotzdem das Gefühl, ich weiß nicht, mich hat das nicht so berührt. Ich hatte das vor ein paar Tagen ähm, Gerade im Ramadan hört man ja sehr viele verschiedene Shuyukh in den Moscheen und man geht von Moschee zu Moschee und in jeder Moschee gibt es unterschiedliche Vorbeter, die aus unterschiedlichen Ländern angereist sind und jeder auf seine Art und jeder mit seiner Perfektion in seiner Stimme und mit seiner Leseart, Subhanallah. Und dann wurde mir eine Audio weitergeleitet von einem bestimmten Mukre, der sicherlich wirklich perfekt, nahezu perfekt war in seiner Rezitation und eine sehr besondere Stimme hatte. Aber Subhanallah, es hat mich nicht berührt. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Ich kann nur spekulieren. Und es hat mich einfach nicht berührt. Und dann gibt es andere wiederum, bei denen man das Gefühl hat, sie strengen sich einfach gar nicht an. Aber es... Wackelt und wackelt mein Herz hin und her und rüttelt mich und schüttelt mich, so sodass ich das Gefühl habe, was passiert hier gerade? Eigentlich ist das doch nur ein Vers, wie alle anderen Verse auch. Aber die Emotion, die da übertragen wird, ist eine andere, subhanallah. Und umso wichtiger ist es, dass wir, wenn wir den Koran lesen, ihn wirklich mit unseren Herzen lesen. Und was bedeutet jetzt den Koran mit dem Herzen lesen? Denn jeder könnte jetzt sagen, okay, dann will ich jetzt den Koran mit dem Herzen lesen. Wie mache ich das? Ich fange an und sage, ja Allah, lass mich den Koran mit dem Herzen lesen. <lacht> ist schon mal ein guter Anfang, äh, Allah darum zu bitten. Denn wenn Allah, wenn Allah entscheidet, dass ähm, wir den Koran nicht fühlen oder noch nicht an diesem Punkt angekommen sind, dann wird das so sein, egal wie sehr wir uns bemühen. Und wenn Allah entscheidet, uns den Koran in unsere Herzen zu pflanzen, dann wird das so sein. Und deswegen ist sicherlich die Duha ein guter erster Schritt, um das zu tun, insha'Allah. Aber sicherlich hilft uns auch äh, im nächsten Schritt extrem, den Koran zu verstehen. Denn die besten Emotionen kann ich dann entwickeln, wenn ich etwas selber verstanden habe, verinnerlicht habe und tatsächlich diese Emotion teile. Und was meine ich damit? Subhanallah. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Koran, wenn wir die ähm, Sura äh, Al-Halaq nehmen, äh, die meisten von uns kennen sie, die ersten Worte, die herabgesandt worden sind. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Und viele von uns kennen auch die Geschichte dahinter. So ganz grob mal zusammengefasst, die Geschichte, wo der Prophet Sallallahu alaihi der ja damals noch kein Prophet war, sich regelmäßig in ghar zurückgezogen hat, um sich von der Welt abzuschotten und über den Sinn des Lebens nachzudenken. Und plötzlich taucht da ein riesengroßer, gewaltiger Engel auf, der ihm sagt: Lies. Und der Prophet wasallam, antwortete: Ma enabicari, ich kann nicht lesen. Und daraufhin drückte ihn dieser Engel (ﷺ) ganz fest und eng an seine Brust, so fest, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und ihr müsst euch vorstellen, dass es mehrmals passiert. Er ließ ihn immer wieder los und fragte ihn erneut und dann drückte er ihn wieder. Und man sagt aber, dass, dass das nicht nur ein Drücken war. Er drückte ihn so fest an seine Brust, dass es eine Übertragung von Herz zu Herz gegeben haben soll. Und der Prophet selbst sallallahu alaihi wasallam sagt an manchen Stellen, dass ähm, es so wäre, als wäre der Koran in sein Herz gedruckt worden. Subhanallah. Und man nimmt diese Situation als Anlass dafür, dass quasi von dem Herzen von Jibril sich die Botschaft auf das Herz des Propheten, sallallahu alaihi übertragen hat. Und wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht, dass er dann sehr beängstigt und besorgt und zitternd nach Hause gerannt ist zu seiner Frau Khadija und sich von ihr umhüllen lassen musste in eine Decke. Er war schockiert, er war er wusste nicht, ob er das gerade wirklich erlebt hat und so weiter. Und jetzt frage ich euch, ist es nicht so, dass wenn wir diese Sachen wissen und wenn wir sie hören, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir fühlen das mit, wir fühlen so ein Stück, was der Prophet mitgemacht hat. Und man kann, man empfindet ähm, Mitgefühl für diese Situation. Wie muss er sich gefühlt haben? Wie besorgt muss er gewesen sein, dass sein ganzer Körper gezittert hat? Und man kann sich viel besser hineinversetzen. Und an diesem Beispiel wollte ich euch einfach nur zeigen, dass in dem Moment, wenn wir die Geschichte dazu kennen und wenn wir die Übersetzung kennen und wenn wir verstehen, worum es da ging, in diesem Moment haben wir einen anderen Bezug zum Propheten, sallallahu alaihi In diesem Moment sind es nicht mehr Worte, die wir rezitieren, sondern es sind Worte, die wir rezitieren und fühlen und eventuell minimal nachempfinden können. Subhanallah. Und das ist ein weiterer wichtiger Schritt, wenn ich den Koran mit meinem Herzen lesen möchte, dass ich den Koran auch wirklich versuche zu verstehen, die Geschichten dahinter. Warum wurden die Verse herabgesandt? Das, was ich hier so ein bisschen mit dem Podcast versuche auch an euch heranzutragen, dass ihr euch motiviert fühlt, euch mehr damit zu beschäftigen, wie Verse aufgebaut sind, warum Verse herabge herabgesandt worden sind. Denn all diese Hintergrundinformationen verändern das Spirituelle in mir und verändern mein, mein emotionales, ähm, meinen emotionalen Standpunkt, subhanallah. Und es ist nicht so, dass ich mir das jetzt einfach so zusammengereimt habe. Jeder, der sich etwas intensiver mit dem Koran beschäftigt und beschäftigen wird, wird sehen, dass Allah Subhanahu wa im Koran mehrfach und immer wieder das Herz und den Verstand erwähnt wie wichtig das Herz doch ist. Und ähm, wir wollen uns natürlich heute erstmal auf das Herz fokussieren. Inshallah kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt, auch zum Thema Verstand, denn auch das ist etwas sehr, sehr Wichtiges in diesem Prozess und nicht außer Acht zu lassen. Aber das Herz, subhanallah, ist etwas, wo Allah uns schon andeutet, dass es dabei sein muss. Dieses Herz muss dabei sein, wenn wir uns mit Allah beschäftigen. Und ich habe mich ganz zu Beginn ähm, für einen Vers entschieden, den ich rezitiert habe von Surah Muhammad, ähm, wo das Herz aufgegriffen wird. Allah sagt sinngemäß, reflektieren sie denn nicht oder sind Schlösser auf ihren Herzen, subhanallah. Und dieser Vers wurde damals herabgesandt auf die Ungläubigen, ja, um ihnen zu sagen, wie sieht's es aus, ähm, ihr habt so viele Worte gehört, reflektiert ihr nicht darüber oder sind Schlösser auf euren Herzen. So Und jetzt muss man das mal etwas näher betrachten, denn tatsächlich sprechen wir, wenn wir von diesem Vers sprechen, nicht nur von den Ungläubigen. Ja, er wurde damals herabgesandt auf die Ungläubigen, aber würde das dann automatisch bedeuten, dass wir nicht reflektieren müssen, dass wir kein Tedembur machen müssen? Ich würde mal ganz klar sagen, nein, denn auch wir Gläubige können unzählige Schlösser auf unseren Herzen haben. Wir Gläubige haben ebenfalls oft Situationen im Leben und ich glaube, jeder von uns kennt es, in denen wir uns nicht ganz öffnen können, subhanallah, und ich finde das Wort öffnen können ein perfektes Wort, um das hier zu beschreiben, wenn es auch um die Schlösser geht, dass wir das Gefühl haben, wir, wir, wir kommen nicht so richtig an. Also wir versuchen es und wir lesen, aber irgendwie passiert da nicht viel. Vielleicht passiert da nicht viel, weil ich ein Schloss um mein Herz habe. Vielleicht ist das Schloss dieser Dunja noch zu stark geschlossen. Vielleicht habe ich auch den Schlüssel noch nicht gefunden, um genau dieses Schloss zu öffnen. Und um den Schlüssel zu finden, muss ich ja erstmal wissen, welches Schloss ich da öffnen will. Ich muss ganz ehrlich mit mir selbst ins Gericht gehen und mich wirklich hinsetzen und mich fragen, was ist gerade das Wichtigste in meinem Leben? Was beschäftigt mich gerade sehr aktiv in meinem Leben und was hält mich vielleicht von der Heberde ab? Was sind diese Dinge? Ist es vielleicht Social Media oder meine Arbeit, mein, mein Drang nach Karriere machen oder mein Drang, eine perfekte Hausfrau und Mutter zu sein, mein Drang, dass immer alles tip top sein muss. Vielleicht sind das die Dinge, die mich aktuell mehr beschäftigen, zu viel beschäftigen. Keiner sagt, dass du keine Karriere machen darfst, dass du keine ordentliche Hausfrau sein darfst, dass du das alles nicht sein darfst. Die Frage ist nur, wie sehr bestimmt es dein Leben? Wie fixiert bist du auf diese Sache? Wie sehr kannst du vielleicht an einer Stelle auch einfach mal loslassen und sagen, okay, der Haushalt ist gerade nicht gemacht, aber ich habe heute noch gar keinen Code gelesen und deswegen geht das jetzt vor. Und okay, ich bin noch nicht fertig geworden mit der Deadline, ich habe das alles noch nicht fertig geschafft, aber ich habe heute noch keinen Koran gelesen. Deswegen lege ich die Arbeit kurz beiseite und bitte Allah darum, dass er mich erfolgreich sein lässt in dem, was ich tue. Die Frage ist immer, wie intensiv beschäftige ich mich mit einer Sache und mache ich diese Sache für Allah? Ist sie dann eine Ibadah oder mache ich die Sache für mein Ego und vergesse Allah dabei? Und vergesse die Wichtigkeit, mich regelmäßig mit Allah zu beschäftigen. Und all das können Schlösser auf unseren Herzen sein, die wir erstmal erkennen müssen. Wir müssen erstmal erkennen, dass diese Schlösser da sind. Wenn wir sie erkannt haben, können wir versuchen, einen Schlüssel zu finden, um sie zu öffnen. Und der beste Weg, diesen Schlüssel zu finden, ist der Quran zu Und dann ist es aber so, dass wir da die Sprachbarriere haben. Wie ist es so mit zwischenmenschlichen Beziehungen? Ich glaube, sehr viele äh, Ehepaare, die ähm, äh, geheiratet haben aus verschiedenen Kulturen, die können das vielleicht sogar noch am besten beschreiben, dass das natürlich alles möglich ist. Es ist möglich, ähm, als Philippinin einen Türken zu heiraten, zum Beispiel. Ähm, und keiner sagt, dass es das nicht möglich ist, aber die Hürden und die Hindernisse sind größere und sind andere. Und sie werden mir wahrscheinlich auch zustimmen, wenn ich sage, dass Manchmal, wenn man etwas ausdrücken will, was in dieser einen Sprache so wunderschön klingt, kommt es in der anderen Sprache einfach nicht an. Kennt ihr das, wenn wir manchmal Sprichwörter auf anderen Sprachen ähm, sagen wollen? Oder Witze, das ist genau das Gleiche. Ich erzähle einen Witz auf Marokkanisch und versuche ihn dann zu übersetzen für jemanden. Und der Witz ist plötzlich nicht mehr witzig. Es ist eins zu eins übersetzt, aber er ist nicht mehr witzig. Oder ich versuche, ein Sprichwort zu übersetzen und die Person wird sich denken, hä, was meint die denn mit Hand im Fuß und, äh, ne? Also es ist, subhanallah, wenn diese Sprachbarriere da ist, ist es eine größere Herausforderung, eins zu eins zu fühlen, was diese andere Person sagt. Ich meine nicht, dass es nicht möglich ist, das zu verstehen mit dem Verstand. Das ist möglich. Aber es zu fühlen, ist eine andere Dimension. Und um es zu fühlen, ist der beste Weg der, diese Sprachbarriere zu beheben. Das soll ein kleiner Ansporn jetzt sein, sich mit der arabischen Sprache zu beschäftigen. Und ich bin selbst lange nicht da, wo ich sein möchte. Aber ich merke, je mehr ich lerne aus dieser Sprache, je mehr ich mir die Begrifflichkeiten und Wörter übersetze, desto mehr fühle ich. Es ist ein Unterschied, ob ich mir ein Wort aus dem Koran mit... Äh, Morgendämmerung übersetze und dann verstehe ich dieses Wort und ich verstehe, dass Allah Morgendämmerung meint oder ich das arabische Wort runterbreche und realisiere, wie tiefgründig dieses Wort geht, welche verschiedenen Prozesse im Leben dieses Wort beschreibt, umso besser kann ich mich da reinversetzen, umso mehr berührt es mein Herz, subhanallah. Und deswegen ist diese Sprachbarriere sicherlich und definitiv auch ein Punkt, um den Koran besser mit seinem Herzen zu verstehen. Und jetzt wird es natürlich einige geben, die sagen, oh, ich verstehe ja halt kein Arabisch oder ich kann halt noch kein Arabisch lesen. Heißt es das dann, dass ich es einfach sein lassen soll? Natürlich nicht. Natürlich ist der erste Schritt immer der, sich erstmal mit, generell mit einer Übersetzung zu beschäftigen. Das ist ein guter erster Schritt. Nichtsdestotrotz sollte der Muslim immer nach mehr streben. Wir sollten uns nie zufrieden geben damit, und nie sagen, ich bin fertig. Du, ich habe den ganzen Koran jetzt auf Deutsch gelesen, I'm done. So läuft das nicht. Der Muslim befindet sich in einer stetigen Entwicklung, in einer stetigen Verbesserung, in einem stetigen Wachstum. Wenn ich den Koran komplett auf Deutsch gelesen habe, dann ist es an der Zeit, mich mit der arabischen Sprache auseinanderzusetzen. Und hamdulillah, hamdulillah, befinden wir uns in einem Zeitalter, in dem wir durch jegliche Kanäle die Möglichkeit haben, uns diese Sprache anzueignen. So viele Kanäle, auf denen wir sowohl online als auch im Präsenzunterricht die arabische Sprache erlernen können, wenn wir nur wollen. Und ich bin selber, wie gesagt, immer noch jemand, der täglich versucht, mehr dazu zu lernen und der es sich auch zum Ziel nimmt, irgendwann mal, inshallah, yarab, die arabische Sprache noch intensiver zu lernen und zu studieren, weil ich definitiv am eigenen Leib erkenne und sehe jedes Mal, was für einen Unterschied es macht, wenn ich ein arabisches Wort verstehe oder wenn ich nur die Übersetzung lese. Manchmal lese ich ein arabisches Wort und fühle mich direkt angesprochen, weil ich dieses Wort fühle. Und wenn ich die Übersetzung lese, denke ich mir so, Oh, das wird dem gar nicht gerecht. Das wird diesem Wort nicht gerecht. Das beschreibt nicht genau, was Allah da sagt. Subhanallah. Und das zeigt auch wieder die Perfektion von Allahs Worten, die kein Mensch übersetzen, kopieren oder ja, kein Mensch kann das machen, was Allah mit den Herzen macht. Kein Mensch kann bessere Worte wählen, als Allah sie gewählt hat. Egal wie sehr und wie intensiv wir sie übersetzen, kein Mensch wird die perfekten Worte dafür finden, für die Worte von Allah. Denn Allah selber ist der Perfekte und Allahs Worte sind perfekt. Und deswegen sollte es ein Bestreben eines jeden Muslims sein, dass wir uns intensiv mit der Sprache des Koran beschäftigen, um unser Herz zu aktivieren, um diese Schlösser auf unseren Herzen zu lösen, um zu reflektieren, subhanallah. Gerade das Reflektieren ist so eine wichtige Sache, wie auch zu Beginn in dem Vers schon gesagt. Allah sagt, reflektieren Sie nicht. Wenn ich zum Beispiel die Surah Al-Fatiha nehme, Diejenigen, die schon etwas länger von euch dabei sind, haben inshallah den Podcast zu Surah Al-Fatiha gehört, bestehend aus zwei Teilen. Und dort habe ich auch kurz den Hadith Qudsi angeführt, wo Allah beschreibt, dass er zu jedem Vers seinem Diener antwortet. Er antwortet uns. Was heißt das für uns? Wir halten kurz inne und wir versuchen, kurz mal zu reflektieren. Was habe ich da gesagt? Viele von uns ähm, Rezitieren dann immer sehr schnell und wollen schnell fertig werden und so weiter. Aber du spürst diese Süße dann nicht. Wenn du schnell bist, spürst du die Süße nicht, dessen, dass Allah dir gerade antwortet. Auch wenn es nicht falsch ist, das in einem durchzulesen, das will ich damit nicht sagen. Und dennoch geht die Süße verloren. Subhanallah. Und wenn wir von, von dem Ende sprechen, wo wir sagen, oder naja nicht Ende, aber wenn wir sagen, ja Allah, dir allein dienen wir und kurz innehalten, und kurz reflektieren. Dann fragen wir uns: Puh, stimmt das? Diene ich wirklich Allah allein? Diene ich Allah allein? Ich muss ehrlich zu mir sein. Es bringt mich, es bringt nichts, mich selber ähm, auf die Schaukel zu nehmen. Ich muss ehrlich zu mir sein. Diene ich wirklich Allah allein? Oder diene ich meinem Arbeitgeber? Diene ich den sozialen Medien? Diene ich der Modewelt? Diene ich äh, der Kosmetikwelt? Diene ich vielleicht ähm, meinem Mann? Wem diene ich hier? Wenn ich sage, dir allein diene ich und dann innehalte, Pause. Reflektiere ich automatisch, SubhanAllah. Und das sind Hilfsmittel von Allah an uns. Guck mal wie barmherzig. Allah hilft uns, dass wir tatsächlich reflektieren, dass wir die Schlösser auf unseren Herzen lösen. Subhanallah. Nur durch dieses Reflektieren können wir diese Schlösser lösen. Alhamdulillah. Das heißt automatisch, wenn ich die Worte von Allah besser verstehe, fühle ich sie anders. Und wenn ich sie anders fühle, verändert es mein Gebet. Mein Gebet wird also zu einer nächsten Stufe steigen. Es wird eine andere Dimension annehmen. Meine Gebete werden anders sein, wenn ich fühle, was ich rezitiere. Subhanallah. So und das bedeutet, eine Beziehung zum Koran zu haben, bedeutet gleichzeitig eine Beziehung zu Allah und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu haben. Und jetzt ist es so, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner ganzen Zeit der Prophetenschaft immer wieder Botschaften von Allah bekommen hat. Und so, gibt es, oder so gab es damals einige Menschen, die gefragt haben, wieso der Koran denn nicht als Ganzes herabgesandt wurde. Subhanallah. Und die Antwort ist ganz einfach. Der Koran wurde als Stärkung für den Propheten herabgesandt. Was bedeutet das? Der Koran hat den Propheten immer wieder bestärkt in seinen tiefsten Momenten, in seinen Momenten, in, der, in denen er auch mal ein Low hatte und nicht weiter wusste und verzweifelt war, kam immer wieder vom Koran eine Bestärkung. Dafür war der Koran da, subhanallah. Und deswegen kam der Koran auch immer wieder in Stücken, um immer wieder Kraft zu spenden, um immer wieder zu erinnern, um immer wieder einen Leitfaden zu geben. Viele sagen, ähm, damals wurde ja gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi den Koran geschrieben hätte. Aber viele Gelehrte sagen, der Koran hat den Propheten sallallahu geschrieben. Was bedeutet das, wenn man sagt, der Koran hat den Propheten geschrieben? Genau das, was ich versucht habe eben zu beschreiben. Der Prophet sallallahu wurde durch die immer wiederkehrenden Überlieferungen von Allah geformt. Allah hat ihn manchmal erklärt, wie er handeln soll. Manchmal hat Allah für Recht und Ordnung gesorgt. Manchmal hat Allah ihn auch korrigiert. Ja, auch das ist vorgekommen. Das heißt, der Koran hat seinen Charakter geformt durch die komplette Laufbahn weg. Er hat ihm immer wieder als ein Leitfaden zur Seite gestanden, subhanallah. Wie so ein, ähm, äh, wie sagt man, so ein Leitfaden fürs Leben, ne? an dem man sich orientiert und das dann die Charakterbildung stärkt, subhanallah. Das war der Koran für ihn. Und dann denke ich mir, wenn es möglich war, dass der Koran einen so perfekten Menschen wie den Propheten, der ja an sich schon die schönsten Eigenschaften mit sich bringt, wenn es möglich ist, dass dieser Koran ihn geformt hat, seinen Charakter perfektioniert, verbessert hat, ihm ein Leitfaden fürs Leben war, ihm Antworten gegeben hat, in jeder Situation, in der, der er sich befunden hat, für Recht und Ordnung gesorgt hat, sein Leben sortiert hat. Frage an euch, kann der Koran das auch mit uns? Kann der Koran das dann nicht auch mit uns? Wir sind nicht mal ein Bruchteil, charakterlich, von dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, nicht einmal vergleichbar. Das heißt, wir können noch sehr, sehr viel aus dem Koran lernen. Und unser Charakter kann noch extrem geformt werden durch den Koran. Wie oft hörst du von Schwestern, subhanallah, die sagen: Oh, sie hatten eine ganz andere Jugend oder auch Brüdern und äh, sie haben viele Fehler gemacht, sie waren. Sie hatten unschöne Charaktere, sie haben unschöne Worte in den Mund genommen und Subhanallah durch den Islam und durch den Koran haben sich genau diese Dinge verändert. Was meint ihr warum? Weil der Koran den Charakter formt und verbessert und perfektioniert und zu einem anderen Level bringt Subhanallah. Weil der Koran mein Leben sortiert, in dem Moment, wo ich verzweifelt bin, und vielleicht vor einer großen Frage stehe, kaufe ich dieses Haus, kaufe ich es nicht, ich müsste mir aber was leihen, vielleicht Zinsen, finde ich meine Antwort im Koran. Und wenn ich den Koran fühle, verstehe, dann leitet er mich in diesen Dingen, er leitet mich in meinem Leben, wie so ein kleiner Wegweiser in meinem Leben, subhanallah. Eigentlich ist das sogar ein sehr, sehr gutes Wort für den Koran. Der Koran ist ein Wegweiser durch mein Leben, dafür muss ich ihm aber Zeit geben und dafür muss ich ihn verstehen. Und dafür muss ich ihn verinnerlichen. Subhanallah. Und so sagt Allah also im Koran, in Surat al-Furqan, Um also dein Fuad zu stärken. Fuad ist ein anderes Wort für das Herz. Aber Fuad ist nicht einfach Herz. Ist nicht wie Kalb. Fuad ist so viel mehr. Fuad ist ein Tief brennendes Herz, ein Herz voller Leidenschaft, das ist Fuad. Allah hat also diese Worte herabgesandt, um dieses leidenschaftliche Herz zu stärken. Subhanallah. Nicht nur das Herz des Propheten, wasallam, sondern auch unsere Herzen zu stärken. Gerade wenn wir vor Leidenschaft brennen, gerade wenn wir das alles lernen wollen, gibt Allah uns diese Worte, um diese Leidenschaft zu entfachen um sie zu stärken, um uns stark zu machen für all das, was auf uns noch zukommt. Für Diskussionen mit Leuten, die den Islam schlecht reden, für Diskussionen auf der Arbeit, warum wir plötzlich Hijab tragen. Allah stärkt dich mit dem Koran. Willst du anfangen, den Hijab zu tragen? Fang an, den Koran zu verstehen. Fang an, dich mit dem Koran zu befassen. Diese Worte, wenn du sie verstanden hast, werden dein Herz, deine Entscheidung so stärken, dass du mit voller Stärke vor diesen Leuten stehst und dich im Nachhinein selber fragen wirst, äh, was war das? War ich das? Krass, wie selbstbewusst ich war. Du warst nicht selbstbewusst. Allah hat dich stark gemacht. Allah hat dein Fuad stark gemacht. Und egal, in welcher Entscheidung wir im Leben stehen, wo wir vielleicht auch Angst haben, wo wir vielleicht auch sagen, okay, wir werden dorthin gehen und wir sind dort in der Minderheit und wir werden uns beweisen und erklären müssen, denk daran, dass Allah euch durch den Koran stärkt. Also gebt vorher dem Koran die Zeit. Gebt ihm die Zeit, ihn zu verstehen, ihn runterzubrechen, ihn zu fühlen mit dem Herzen. Und bittet Allah dann, euch stark zu machen in eurem Fuad, in dieser Angelegenheit. Möge Allah euch das dann auch erleichtern. inshaAllah, Inshallah. So, und jetzt könnte... Man meinen, also viele andere werden mir wahrscheinlich zustimmen und ich spreche jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung. Jetzt könnte ich meinen, na gut, ich habe jetzt mich mit Surat Nes schon echt lange her, aber ich habe mich damit beschäftigt. Ich habe es verstanden, ich habe es gefühlt und dann stehe ich jetzt im Gebet und irgendwie hm, fühle ich doch nicht mehr das, was, was ich mal gefühlt habe. Was sagt mir das? Das sagt mir, dass ich das immer und immer wieder auffrischen muss. Allah hat uns als Menschen erschaffen. Insan. Insan, abgeleitet von Nessia, von Vergessen. Wir sind vergesslich. So sind wir in unserer Fitra. Und wir müssen, und Allah fordert uns dazu auf, es ist so eine Art Erziehung, die Allah damit uns macht, eine Art Tarbiya, dass wir uns immer wieder dieses Wissen neu auffrischen. Wir dürfen nie sagen, ich kann das schon, ich weiß das schon. Ey, Surat al fatiha habe ich mich schon mit beschäftigt vor ein paar Jahren. Äh, den Podcast brauche ich jetzt nicht hören. Warum brauchst du ihn nicht hören? Braucht denn dein Herz nicht auch eine Auffrischung? Braucht dein Gebet nicht auch eine Auffrischung? Oder bist du immer noch auf diesem perfekten Level, auf dem du vor zwei Jahren warst, als du dich mit al fatiha beschäftigt hast? Das ist auch nochmal ein kleiner Appell an euch. Alhamdulillah, dass diese Podcasts ja dann auch langfristig bleiben, inshallah. Und auch generell Vorträge immer wieder abrufbar sind auf YouTube und sonst wo. Dass ihr euch immer wieder damit beschäftigt. Dass ihr euch nicht nur einmal damit beschäftigt und das Thema dann abhakt. Wenn ihr irgendwann merkt, Subhanallah, mir fehlt gerade wieder diese Emotion im Gebet. Genau dann, genau dann ist es an der Zeit, sich nochmal intensiv mit den Worten von Allah zu beschäftigen. Und gerade die Verse, die ihr oft rezitiert im Gebet, für jeden ist das ja etwas anderes. Der eine rezitiert mit قُلْ Allahu Der andere rezitiert gerne Surat Al-Alaq. Der andere rezitiert gerne aus Bakara. Egal, was deine Lieblingsverse sind, die du rezitierst im Gebet, genau diese Verse, frische sie auf, lerne sie zu verstehen und sie dann automatisch zu fühlen. Denn diese Verse verändern dein Gebet und dieses Gebet verändert deine Verbindung zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Und so möchte ich inshallah abschließen und euch dazu aufrufen, in diesem gesegneten Monat Ramadan, euch intensiv mit dem Koran, mit Allahs Worten zu beschäftigen, nicht nur mit dem Verstand, nimmt es euch als Challenge, das mit dem Herzen zu tun, inshallah, auf das Allah uns in diesem Monat spüren lässt, was er dem Propheten hat spüren lassen, sallallahu alaihi wa sallam. Dieser Monat, der den Koran hervorgebracht hat, subhanallah, wenn nicht in diesem Monat, dann frage ich euch, wann. Nutzt diesen Monat. Möge Allah uns den Koran lesen lassen, nicht nur mit unseren Zungen und nicht nur mit unserem Verstand, sondern mit unseren Herzen. Möge der Dreher und Wender der Herzen, unsere Herzen drehen und wenden, inshallah, auf dass wir InshaAllah seine Worte verstehen können, verinnerlichen können, erleben und lieben können und mögen wir stets zu denen gehören, die von sich sagen können, Sami'ana wa Atana, wa jazakumullahu khayran, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.